0: para el tipo doloso, existen ampliaciones de la tipicidad, dos fórmulas de ampliación de la tipicidad. Por supuesto no las voy a desarrollar completamente, eh, como ustedes observarán, esta explicación se reduce a tipos centrales, es casi una síntesis de una síntesis para facilitar la lectura del texto, pero no estoy desarrollando a fondo cada uno de los puntos que el texto trata. Sintéticamente y para la comprensión de estas ampliaciones, que son la participación por un lado y la tentativa por el otro, me referiré nada más acá que a los principios que rigen cada una de estas reglas ampliatorias de la tipicidad o de la prohibición penal. La participación es el caso de concurrencia de personas en el delito. Puede haber un concepto amplio de participación participante. El participante puede ser coautor, puede ser otro autor, puede ser un autor paralelo. Y después está el partícipe, que no es autor. Eh, la diferencia entre autor y partícipe, fundamentalmente, esta es la regla básica, deriva de algo a lo que me referí en alguna medida al hablar de eh, la tipicidad sistemática. Deriva de que tengamos autor. Para tener autor hay que tener dominio del hecho. Dominio del hecho significa tener el sí y el cómo de la realización del hecho conforme al plan concreto del hecho. Siempre que se cambie se puede hacer otro plan, naturalmente, pero no, estamos refiriendo al plan concreto del hecho. Un homicidio no se practica siempre igual. Un robo no se practica siempre igual. Hay planes concretos para practicar tal o para tener tal o cual resultado para llevar la causalidad hacia la producción del resultado. Esos planes concretos... Pueden caer si se retira uno de los aportes. En tal caso nos encontramos con un coautor, cuando el plan directo es absolutamente inejecutable si alguien retira uno de sus aportes. Es una contribución necesaria que hace al plan concreto del hecho. Puede haber una coautoría por distribución del, de la tarea de la empresa criminal. ¿no? Dos sujetos entran a un banco, uno apunta al cajero, este otro apunta a los va recibiendo el dinero en una bolsa, otro apunta a los clientes del banco para que no se muevan, hay una distribución funcional. Puede ser que los dos realicen la misma conducta simultáneamente, en tal caso no hay absolutamente ningún problema. El problema es con esta distribución funcional. Cuando es indispensable el aporte que hace el otro, en tal caso tenemos un coautor. Cuando el aporte no es indispensable, tenemos un partícipe. El partícipe... En este caso es eh, un cómplice, es la forma de participación, es la participación la forma de complicidad. Eh, me pueden decir, bueno, pero hay cómplices necesarios en el código, hay un cómplice necesario que tiene la misma pena del autor. Sí, porque a veces, a veces, no se puede considerar coautor, que es autor, a, un, eh, a alguien que hace un aporte necesario, sea por limitaciones de carácter legal porque el código dice, bueno, este por más que haga un aporte necesario, no es coautor, o sea por aporte de carácter natural. Sin duda que el farmacéutico que le da la pastilla abortiva a la mujer, está es un partícipe necesario del aborto. Sin duda está claro. Sí, es un partícipe necesario, pero no está embarazado por razones naturales, ...el único que puede ser autora de autoaborto es la mujer, no el farmacéutico. Entonces queda claro que es un partícipe necesario, pero no es coautor. todos los casos de delicta propia, es decir, en todos los casos en que se exige en el sujeto activo... ...una calidad personal, ya lo exige la ley, ¿no? por razones naturales, como en el caso del autoaborto... Eh, ...en todos esos casos, cuando el sujeto hace un aporte necesario al autor pero no al hecho pero no participa no tiene no reviste él la calidad de funcionario público de pariente de juez de abogado de médico de lo que sea en tal caso es un partícipe necesario es un cómplice necesario pero no es coautor la idea es por ende dominio del hecho es lo que nos define el concepto de autoría y este concepto del dominio del hecho puede estar limitado por razones jurídicas o por razones ópticas naturales. La otra forma de participación es la instigación. La instigación es determinar a otro a la realización del hecho, aunque hay determinadores que no son eh, instigadores, hay determinadores que son autores mediatos. El que se vale de otro... ...para cometer un delito en los casos que ustedes van a ver en el texto que existe. Nos interesa el instigador, el que determina a otro. Es la otra modalidad de participación. No se puede determinar a quien ya está determinado, cuidado. Si el sujeto está decidido y yo lo único que hago es aportarle algún elemento de carácter, alguna contribución teórica, le doy una idea, etcétera, o le reafirmo la decisión... En este caso, eh, esas conductas son si le aporto una idea puedo ser un cómplice intelectual, si le aporto una idea que le mejora el plan ejecutivo del hecho. Si no hago más que reafirmarle la decisión voy a matar a mi suegra, si ¿sí está bien, vieja bruja, matala, eso es atípico en el código nuestro. No el reforzamiento de una decisión ya tomada no es, no constituye un delito. Bien, eh, esto en cuanto a la extensión, eh, son los principios generales referidos a la extensión de la eh, tipicidad dolosa en cuanto a personas, cuando hay concurrencia de personas en el hecho. Ahora, hay una extensión temporal de la tipicidad dolosa, que es cuando se adelanta la tipicidad. La tipicidad se adelanta a un momento anterior anterior un momento anterior a la consumación. ¿Cuándo hay consumación? Hay consumación cuando están dados todos los caracteres del tipo. En el a partir del momento en que se dan todos los caracteres del tipo, el delito está consumado. Pero pueden faltar estos caracteres por razones temporales, porque no llega a producirse, porque se corta el delito antes de producirse todos los efectos requeridos por el tipo. No porque falten por otras razones, eso es diferente. Algunos dicen que se puede matar a un muerto, el que cree que el muerto y el cadáver está vivo es un delito de perforación de cadáver. Eso es atípico, no se puede matar a un muerto, no hay bien jurídico directamente. Está faltando un elemento del tipo, no es por una razón temporal. No. Tentativa es se da únicamente cuando los elementos del tipo faltan por razones puramente cronológicas. Es decir, el iter crimen es el llamado camino del delito, es algo que empieza desde la concepción, desde que concibo la idea de cometerlo, hasta que completo en el, tip, en el tiempo la totalidad de los elementos que me exige el tipo objetivo. Ahora bien, eh, hay actos concepción, actos preparatorios y actos de ejecución. Los actos preparatorios están fuera de la tipicidad prohibitiva. La fórmula de ampliación cronológica de la tentativa no abarca los actos preparatorios. Últimamente hay una tendencia a tipificar actos preparatorios hay una multiplicación de tipos penales que, hablando de los riesgos, etcétera, tipifican una enormidad de actos preparatorios. El acto preparatorio realmente más importante, tipificado tradicionalmente por nuestro Código Penal, es la asociación ilícita. La, el mero hecho de participar, formar parte de una asociación destinada a cometer delitos, eh, es un puro acto preparatorio... Eh, eso constituye un delito. Tengo mis serias dudas sobre la constitucionalidad de un tipo que extiende la prohibición de esta manera, porque originariamente en nuestro código la sujeción ilícita tenía una pena muy baja, luego, a partir de hace unos treinta y tantos años, se agrava la pena de la sujeción ilícita y ahora resulta que la sujeción ilícita tiene una pena mayor. ...que la que correspondería a algunos delitos que pueden cometerse en el curso de la asociación ilícita... ...una asociación ilícita de mechera de tienda para robar ropa interior, hurtar ropa interior... ...naturalmente, bueno, el delito consumado por la asociación ilícita tendría una pena mucho menor... ...que el delito de asociación ilícita mismo. Creo que en este tipo, en esta clase de tipos penales hay que tener mucho cuidado... Eh... Creo que la asociación ilícita, que es posible prohibir la asociación ilícita como delito, pero no sé si en todos los delitos. Creo que solo se puede adelantar la tipicidad a un acto preparatorio cuando el delito es de extraordinaria gravedad. Es decir, preparación de asociación ilícita como acto preparatorio de genocidio, por ejemplo, o algo por el estilo. Eh, o, o acto preparatorio de un de un crimen de destrucción masiva indiscriminada, etcétera. En esos casos... Quizá pueda explicarse, pero la distancia entre la asociación ilícita, el mero hecho de decir esta noche nos ponemos de acuerdo, y después de la cena decimos, sí, vamos a hacer una banda de secuestradores. Mañana ¿sí? estábamos medio borrachos, no hacemos nada. Cuidado, eso tengo mis serias dudas de que se pueda llevar eh, la tipicidad hasta eh, semejante grado. Eh, de cualquier manera, el, eh, la tentativa. Básicamente abarca actos de ejecución. ¿Cuál es el límite entre el acto preparatorio y el acto ejecutivo? Porque la tipicidad de la tentativa empieza con el acto ejecutivo. Actos preparatorios, básicamente, dijimos, quedan afuera. Este límite es un poco la cuadratura del círculo. Hasta ahora debemos confesar que no hay una... Mmm, definición neta de, eh, de, esta, de este límite de tipicidad yo creo que el derecho penal como cualquier saber tiene que decir, bueno, todavía no hemos alcanzado el grado de perfeccionamiento como para determinar con toda exactitud esto, de cualquier manera hay una serie de teorías que después van a ver ustedes en la, en la discusión doctrinaria y el criterio que más se acerca a mi juicio, que más se aproxima a lo que puede ser la fijación de un, eh, de un momento en donde decimos, acá empieza a haber acto de ejecución, no es el momento puramente objetivo del verbo típico. Insisto, el verbo típico siempre es importante, claro. Porque cuando es comienzo de ejecución, comienzo de realización del verbo típico, es muy estrecho el concepto, es muy algo nos dice, no, esto es demasiado estrecho. Comenzar a matar, ¿cuándo comienzo a matar? Comienzo a matar cuando saco el revólver, comienzo a matar cuando apunto, comienzo a matar cuando disparo, y teóricamente sería cuando comienzo a disparar, pero cuidado, ya estamos demasiado cerca a de la consumación. ¿no? Eh, yo creo que la fórmula más atinada es la que dice, bueno, en cada caso hay que tener en cuenta el plan concreto del hecho, cómo se iba a llevar a cabo el hecho. Y acto ejecutivo es aquel inmediatamente previo al acto de realización del verbo típico. Es decir, cuando no puede haber solución de continuidad, cuando no puede haber ningún acto intermedio entre el acto eh, de tentativa y el acto que ya implica consumación, que ya implica la realización misma del verbo típico. Eh, en el ejemplo que estaba poniendo obviamente que ya estar apuntando está indicando el acto de tentativa está indicando el acto ejecutivo O sea, caro revol, apuntar eh, en ese momento tenemos el acto eh, el acto de ejecución es decir, si alguien le baja la mano en ese momento, bueno, no había ningún otro acto intermedio que pudiera ser solución de continuidad entre el, entre uno y otro ¿no? entre el acto ejecut ejecutivo y el acto de consumación bien estos son los principios generales de estos dos dispositivos amplificadores de eh, la tipicidad dolosa. Solo de la tipicidad dolosa, estos, eh, estos dispositivos no amplifican la tipicidad culposa. Y no la amplifican porque en el tipo culposo, como vamos a ver seguidamente el sujeto activo no persigue el fin típico. De las estructuras de tipo que hemos visto, tipo doloso, tipo culposo, tipo activo, tipo omisivo, el tipo culposo se distingue claramente del tipo doloso. El tipo culposo no prohíbe en razón del fin que se está persiguiendo, Sino prohíbe porque en la selección de los medios para alcanzar el fin, viola un deber de cuidado. Esa es la, esa es la razón. Por eso que todo tipo culposo es un tipo abierto. Eh, es un tipo que llama a otra norma. Eh, el que por imprudencia, negligencia, impericia, incumplimiento de los deberes o derecho a su cargo, dice el Código. Bueno, el tipo culposo se puede llamar en general tipo negligente. Siempre hay algo que está faltando en el tipo culposo. Y falta la diligencia, por supuesto. Aunque digamos imprudencia, bueno, es lo mismo. Estoy haciendo algo sin la debida, eh, sin el debido cuidado. Estoy omitiendo el cuidado. Me preguntarán, bueno, pero ¿y entonces... ¿Por qué hablar de tipo culposo y tipo omisivo? ¿No será que todos los tipos culposos son también omisivos? Es indiscutible que hay un momento omisivo en el tipo culposo, esto está claro. Pero no, no son todos los tipos culposos tipo omisivo por una sencilla razón. El tipo culposo no puede imponernos el deber de realizar la acción cuidadosamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos es absolutamente imposible que realicemos la acción cuidadosamente. Si yo voy a cazar y soy totalmente miope, y semi-ciego, y sin embargo voy y disparo sobre cosas que se mueven, una vez a disparo sobre un ser humano, o caso una vaca, eh, en consecuencia, sí, realizo una conducta absolutamente negligente, pero no se me puede imponer que yo realice la conducta de ir a cazar con el debido cuidado. ¿Por qué? Porque no puedo tener nunca el debido cuidado porque soy terriblemente miope y medio ciego. Entonces no se me puede imponer que vea. No, mi conducta observante del deber de cuidado es no ir a cazar directamente. Si me indican, si me pongo a pilotear un avión, no tengo la menor idea de cómo se pilotea un avión, me es un desastre. Mi conducta debida no es ponerme a pilotear un avión sabiendo... No, no, pilotea aviones, si no sabe. Así sucesivamente. Es decir, eso es lo que hace que la tipicidad culposa sea diferente de la tipicidad omisiva, sin perjuicio de reconocer que en todo tipo culposo hay una omisión. Una discusión tremenda que hay a este respecto, y viene histórica casi, eh, y es decir, bueno, pero en el tipo culposo no hay finalidad. La conducta culposa no es una conducta final, sí la conducta culposa es una conducta final tan final como la dolosa lo que pasa que el tipo la ley el tipo culposo no prohíbe en razón de la finalidad pero la finalidad existe el tipo es un texto es como un texto como puede un texto literario cuando el poeta le canta a los ojos de la amada no es porque crea que la amada no tiene nariz tiene nariz solo que no la tiene en cuenta eso es otra cosa es un texto, el ser humano tiene nariz, oreja, pelo, todo eh, se fija en algo bueno, el, el, el tipo penal también se fija en la violación del deber de cuidado no, no, no prohíbe en razón de la finalidad, sino razón de la violación del deber de cuidado es el tipo que no prohíbe en razón de la finalidad pero ni tampoco es cierto que el tipo no tome en cuenta la finalidad que no prohíbe en razón de la finalidad es una cosa que no la tome en cuenta es otra ...necesita tomarla en cuenta... ...¿por qué? ...porque al violar el deber de cuidado... ...no hay un deber de cuidado que vuela por el aire... ...no hay un deber de cuidado general... Eh, ...la fórmula civil del buen padre familia... eso son generalidades que no se pueden bajar a tierra... ...hay un deber de cuidado para cada actividad... ...hay un deber de cuidado para caminar por la calle... ...hay un deber de cuidado para... Eh, 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 ...cruzar la calle... ...hay un deber de cuidado para manejar un vehículo... ...hay un deber de cuidado para hacer una, una intervención quirúrgica... Hay un deber de cuidado para construir un edificio. Cada actividad tiene un cierto deber de cuidado. A veces reglamentado, otras veces no reglamentado, sí, pero lo tiene. Eh, yo tengo que caminar por la calle cuidándome de no patear niños, claro. bueno, No está reglamentado, bueno, deber de cuidado elemental, claro. Este, Entonces, si no sé qué se proponía el sujeto, no sé cuál es la actividad que estaba desarrollando y no puedo determinar cuál era el deber de cuidado. Por eso que el tipo culposo es abierto. En cada caso hay que averiguar qué actividad estaba desarrollando el sujeto y en tal supuesto poner la tapa al tipo culposo con la norma de cuidado que no viene conforme a la naturaleza de la actividad que el sujeto está haciendo. Eh, un mismo hecho objetivamente. Un automóvil sale de un garaje, atraviesa una acera y golpea a una persona y le rompe una pierna. Bueno, entonces decimos, ¿cuál es el deber de cuidado violado? Si había un sujeto que tenía por finalidad dirigir el automóvil, que estaba al volante del automóvil dirigiéndolo, el deber de cuidado violado sería que antes de atravesar un... Una vía peatonal, tengo que fijarme si viene alguien. ¿No? En una acera es una vía peatonal, claro. Si saco el auto del garaje, marcha atrás sin fijarme si viene alguien, bueno, naturalmente estoy violando el deber de cuidado. Pero puede ser que no haya un sujeto manejando un automóvil, y sí. Puede ser que el sujeto dejó el auto para que otro lo lave, el que lo lava no sabe conducir, vio una llave y dijo, voy a apretar esto a ver qué pasa, el auto se movió y salió. La violación del deber de cuidado es el que tiene todo aquel que está en contacto con una máquina potencialmente peligrosa, que no debe accionar la máquina potencialmente peligrosa si no sabe cuál es el efecto de su accionar, no sabe manejar la máquina. Es otro deber de cuidado distinto. Puede ser que el sujeto esté cambiando una rueda, y entonces haya puesto un calce en el auto eh, pendiente, lo haya puesto mal, calce se salió y el auto se desplazó solo. Sí, puede ser. En tal caso es la violación del deber de cuidado debido en, el, en apuntalar o sostener objetos pesados dejado en pendiente. Sí. Objetivamente es lo, los hechos el hecho es lo mismo, es el mismo, pero si no sabemos cuál es la finalidad que tenía el sujeto que realizó la acción, no podemos determinar cuál es la acción. Si no podemos determinar cuál es la acción, no podemos determinar cuál era el deber de cuidado que tenía el sujeto. Y si no podemos determinar el deber de cuidado, no podemos cerrar el tipo y por ende no podemos saber si ese deber de cuidado estaba o no estaba violado. De modo que tampoco es cierto que desde el punto de vista normativo sea irrelevante el fin. No se individualiza por el fin, eso es cierto. Pero el fin existe en la conducta, en la auticidad, en lo real de la conducta, y ese fin es relevante para determinar la tipicidad culposa. Bien. Quede esto claro, recuerden el ejemplo del poeta con la amada, el fin está en el, no está en el texto, pero está en la realidad. Y para el texto también tiene alguna relevancia a la hora de individualizar la, la conducta prohibida. Sobrevuelo el resto de la tipicidad. De la clasificación estructural de los tipos penales teníamos dolosos, culposos, activos y omisivos. La mayoría de los tipos, naturalmente, son tipos activos. Ustedes leen el Código Penal, se van a encontrar con tipos activos dolosos. Hay tipos activos dolosos y culposos. Hay tipos activo, hay tipos omisivos dolosos y culposos. Como les dije, como ya les dije, la omisión es una forma, una técnica de prohibición distinta de la acción. En la acción prohíbo la realización de la conducta. En la omisión prohíbo, en esa circunstancia, todos los tipos omisivos son circunstanciados, en esa circunstancia prohíbo la realización de cualquier conducta diferente de aquella que estoy ordenando. Eh se dice, bueno, la, el tipo omisivo altera totalmente las reglas de la tipicidad sistemática. En el tipo omisivo no hay causación. Efectivamente, si, si me dedico a pintar un cuadro frente a la tía rica que se está muriendo por un coma hipoglucémico y no le alcanzo azúcar, pintar el cuadro no es causa de la muerte de la tía rica. Efectivamente, esto es así. No hay causación, pero hay causalidad. El dolo. El dolo no se monta sobre, sobre una causación. La causación la tengo con posterioridad al delito. Antes no la tengo. El dolo, la voluntad realizadora del tipo, se va montando sobre un proyecto de causalidad. Que a veces se me puede desviar y caigo en los casos que vimos. Este, se monta sobre un proyecto de causalidad. Y en la omisión también. No hay causación. Pero hay un proyecto de causalidad. Si no no, no, no habría dolo. El dolo de la omisión se monta también sobre ese proyecto. Veo que la tía, por el coma hipoglucémico se va a morir. Veo que la causalidad va en ese sentido. Tengo la posibilidad de interrumpirla, pero no la quiero interrumpir porque, porque vieja maldita, quiero que se muera para heredarla. En consecuencia, no la interrumpo. Mi, causalidad se, mi, mi voluntad se ha montado, cabalga sobre la causalidad que me lleva al resultado. De modo que que no haya causación no significa que no haya causalidad. Existe la causalidad. Existe la causalidad y eso permite que mi voluntad de realización del tipo objetivo se monte encima de la causalidad. La estoy conduciendo desde el momento que la puedo interrumpir. Primer problema, insisto, estoy... ...tocando problemas nucleares que le faciliten a ustedes la lectura del texto... ...y no desarrollando el texto. Eh, creo que este es uno de los problemas nucleares. Otro de los problemas, y que ustedes lo van a ver en la discusión doctrinaria... ...que puede resultar desconcertante totalmente... ...es eh, la clasificación de los tipos omisivos. Omisión propia, tipo omisivo propio y tipo omisivo impropio. El tipo omisivo propio hay muy pocos en el Código Penal, creo que hay uno que es la omisión de auxilio. Es aquel en que sujeto activo puede ser cualquiera circunstanciadamente, por supuesto, circunstanciadamente. Insisto, todo tipo omisivo es un tipo circunstanciado. Todo tipo omisivo me describe el escenario con las condiciones en que se ordena la acción. No se ordena en cualquier escenario, no. Es un escenario limitado. El tipo omisivo propio es aquel que en ese escenario limitado puede cometer cualquier persona. No necesita tener ninguna calificación, no es un delito propio, es un delito, es un, uno de los delicta comunia. Eh, es la omisión de auxilio el que encontrando perdido o abandonada a una persona o amenazada de un peligro cualquiera, no este, omitiera prestarle el auxilio o informar a la autoridad más próxima. Es un, El bien jurídico que hay es solidaridad, es un mandato de solidaridad social, eh, sujeto activo puede ser cualquiera, eh, no hay calificación del sujeto activo. Esto es la omisión propia. Quizá la que menos dificultades plantea. Después vienen las omisiones impropias, que es la que han vuelto loca la doctrina realmente. Si nosotros observamos los distintos tipos omisivos que hay en nuestro Código Penal, nos vamos a dar cuenta de que mmm, el autor es un autor calificado que se encuentra en una situación particular respecto del bien jurídico se encuentra en lo que se llama la posición de garante, la garantenstellung. La posición de garante es aquella en que el sujeto activo tiene el deber de conservar o de salvar el bien jurídico, no es cualquiera. Eh, el funcionario público que permite la evasión, el funcionario de presos, el funcionario público que permite... Eh, permite que se practique un delito contra la administración etcétera este sujeto está siempre garantizando el bien jurídico ese es el requisito en la omisión propia ahora el problema es el siguiente en el código penal hay unos cuantos delitos de omisión propia ahí lo van a ver ustedes pueden darle una leída al código pero desde hace tiempo muchos años se habla de la omisión impropia, no escrita y entonces se dice se puede construir el tipo omisivo impropio, no escrito por analogía con el tipo con los tipos escritos y agotando el contenido prohibido del tipo escrito ¿qué diferencia hay? se dice entre la mujer que ahoga al bebé y aquella que lo deja morir de hambre. Ninguna, se dice. Es lo mismo. En consecuencia, se construye analógicamente un tipo penal, diciendo la posición de garante tiene por fuente la ley, tiene por fuente el contrato, tiene por fuente la conducta precedente del sujeto, y en consecuencia... En ese caso lo que tenemos es un homicidio calificado cometido por omisión, omisión impropia. No hay ningún tipo escrito, absolutamente ningún tipo escrito. ¿Y por qué? Porque el legislador no lo hizo, sencillamente. ¿Y por qué no lo hace? Porque no se le dio la gana. En consecuencia, lo que estamos haciendo es construcción analógica de tipos penales... Analogía prohibida. No, pero eso nos llevaría a una locura. No, no nos lleva a ninguna locura. Vuelvo al ejemplo del niño. Hoy, con nuestra ley positiva, la madre podría ser penada con 20 años de prisión. Parece poco, bueno. Eh, hay una regla de equivalencia. El injusto, El contenido injusto de la omisión, y esto lo reconocen los códigos que incluso tienen una norma general que permite construir o que ordena construir estos tipos... ...que creo que es inconstitucional, eh, es aplicación de analogías construcción analógica, insisto... ...creo que no, no, con una norma no se, no se resuelve esto, este, pero los códigos que introducen eso, el código español, por ejemplo, del 95... ...fíjense ustedes que tiene una regla de equivalencia en la cual reconoce que el contenido ilícito, el contenido antijurídico del tipo misivo no equivale exactamente al contenido antijurídico del tipo activo. Eh, de cualquier manera, no nos llevaría ninguna aberración. Y si lleva alguna aberración, bueno, para eso están los señores legisladores sentados en el Congreso, para hacer un tipo penal, listo. No, pero no podrían prever todos los tipos que... ¿Cómo no podrían prever? Hasta ahora no tenemos absolutamente ningún inconveniente. ¿Qué van a inventar tipos omisivos? ¿Qué van a inventar el robo por omisión? ¿Van a inventar el hurto por omisión? ¿Van a inventar la violación por omisión? Sí, claro que yo les puedo dar algún ejemplo de que puede haber una violación por omisión, pero es pues una aberración. Aparte, pregunto cuántos delitos omisivos existen en la realidad y qué necesidad hay de generar tipos omisivos en semejante extensión, como no sea, por un deseo de completividad prohibitiva, que no es más que lo que marca el deseo que hay detrás de todo uso autoritario de la construcción analógica de Ley Penal. Les decía que tampoco una norma general salvaría la inconstitucionalidad de estos tipos, porque tampoco en los regímenes autoritarios o totalitarios que incluyeron o que incluyen, alguno hay, China, que incluyen la, eh, la construcción analógica, tampoco le dicen al juez, haga lo que quiera, le dan una norma, claro. Una regla siempre le dan. El sano sentimiento del pueblo alemán en el caso de los hitlerianos, el, 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 la dictadura del proletariado en el caso de, de, de Stalinista, etcétera Siempre hay una, una regla. Bueno, pero esa regla, esa autorización con regla no legitima la construcción analógica de tipos penales. Por otra parte, insisto, desde la práctica resulta absolutamente innecesaria, no, 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 no produce ningún efecto, y las conductas graves que se suelen ejemplificar tampoco quedan impunes, sino que están sancionadas con penas bastante respetables. En líneas generales, estas son las, las mayores dificultades que nos plantea la tipicidad en, en general. Ahora... Eh, Hay un problema que es la unidad y pluralidad de delitos. Y hay dos formas de eh, considerar lo que se llama concursos. Hay una gran confusión en torno de esto. Yo prefiero que lean el texto. No creo que se los pueda aclarar sin una previa lectura del texto. Creo que antes hay que leer el texto y estudiarlo para después comprenderlo. Eh... Básicamente hay dos, dos clases de concursos, concurso ideal y concurso real, y son dos cosas distintas, muy distintas, muy diferentes. No se confundan en cuanto a esto nunca. El concurso ideal es un solo delito, es una conducta, una conducta abarcada por dos o más tipos penales, Dos o más tipos penales que hacen recaer dos o tres desvalores sobre la misma conducta. Aquí es importante recordar aquello del, del caballo blanco y de carrera. No son dos caballos, es un único caballo que es blanco y de carreras. Bien. El concurso real es otra cosa. El concurso real es cuando en una sentencia concurren dos, tres, diez delitos. Yo tengo que condenar al sujeto por dos, tres, diez delitos que no tienen nada que ver. Eh, ese es el concurso real es una pluralidad de delitos hay varias conductas cada una de ellas es típica cada una de ellas es un injusto cada una de ellas responde a determinado grado de culpabilidad y entonces tengo que condenar a un sujeto por esa pluralidad de delitos son varios delitos que concurren en una sentencia o que deberían concurrir en una sentencia después van a ver que hay reglas si se pena uno antes, otro después etcétera, Cómo se unifica todo etcétera pero la idea central, no la pierdan nunca de vista, es en el concurso ideal hay un delito, hay una conducta, una conducta desvalorada pluralmente porque encierra distintas eh, tipicidades, dos, tres tipicidades, recaen sobre la misma conducta. En el concurso real hay una pluralidad de delitos que concurre en una sentencia. Eh, pasamos al segundo adjetivo de la definición de delito. Conducta típica antijurídica. ¿Qué es esto de antijurídica? ¿Qué, qué significa esto? Eh, como ustedes ven en esta fabricación de, de filtros para eh, ir filtrando el poder punitivo que dejamos pasar y aquel que impedimos el paso, cada, cada momento, desde la definición del sustantivo a las definiciones de los adjetivos, cada momento va teniendo una tensión entre poder punitivo que pulsa por un lado, poder jurídico que contiene por el otro. Bien, afirmada la tipicidad, afirmada la tipicidad, está afirmada una prohibición, pero no del todo, no del todo, porque el campo normal es el campo de lo no prohibido. En una sociedad, conforme a mandato constitucional, se puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. El campo normal es el campo de lo no prohibido. Lo prohibido es excepcional. Bien. Eh, pero incluso cuando se da la excepción, cuando encontramos la definición de la excepción, y esa definición, básicamente, es la definición de un conflicto, porque como vimos, si no, no puede haber prohibición. Puede ser que el conflicto esté resuelto en sí mismo. Puede ser que en ese caso haya funcionado un permiso, que diga, bueno, en esa circunstancia ya se resolvió el conflicto. Bien o mal, ya se resolvió, no nos metemos. Y en consecuencia, ahí funciona un principio, un permiso. Funcionando ese permiso, ¿qué significa esto, dialécticamente hablando, por así decir? El, el campo de lo no prohibido está negado por la prohibición. El permiso nos niega la prohibición y por ende nos reafirma el ámbito de lo no prohibido. En base a que la negación de la negación es la afirmación... El, estos permisos significan la reafirmación de lo permitido. Estos permisos se llaman causas de justificación, de licitud también se pueden llamar. Son permisos que emergen de cualquier parte del orden jurídico, no necesariamente de la ley penal. Es decir, hay una remisión en nuestro código que, es, eh, que está en el artículo 34, el ejercicio de un derecho, bueno, el ejercicio de un derecho, pues ejerzo un derecho cuando opero en razón, actúo en razón de un permiso. Eh, este ejercicio de un derecho se va, es una remisión que va, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, derecho constitucional, etcétera. Remite a todo el orden jurídico. Por eso hablamos de antijuridicidad antijuridicidad no es la antijuridicidad penal, no hay antijuridicidad penal, la antijuridicidad sale de todo el orden jurídico. Esto no significa que la conducta justificada no tenga alguna sanción en alguna rama del derecho, eso es otra cosa, puede tenerla. Puede tenerla porque son sanciones distintas, por su naturaleza la penal, no es que lo que esté justificado no tiene ninguna sanción, no, si a mí me corre un sujeto por la calle, me va corriendo con un cuchillo, me tiro de cabeza delante, adentro de la casa de alguien, con lo cual le rompo la ventana, me salvo, naturalmente, estado de necesidad, estado de necesidad, el dueño de casa está leyendo el diario, ve que entro por la ventana y le rompí toda la ventana. Sí, fenómeno, pero el dueño de casa tengo que pagarle la ventana. Sí, un principio elemental. Yo me he beneficiado con esa conducta, el sujeto le produce un daño. No tiene nada que ver si sí, mi conducta está justificada, pero tengo que reparar el daño que he causado, correcto. que lo puedo repetir contra el que me corría? Sí, perfecto, pero igual si no lo puedo repetir tengo que pagarlo yo, eh, evidentemente. Eso está, está claro, no tiene absolutamente nada que ver. Eso de que la conducta justificada no tiene ninguna consecuencia jurídica, no conducta justificada, puede tenerla en otra rama del derecho, etcétera. Pero el permiso me sale de cualquier ámbito del orden eh, jurídico. Puede ser el derecho de retención del hotelero, por ejemplo, del, del derecho de retención del equipaje del sujeto que no le paga el, el hospedaje, puede ser el derecho de retención de aquel que introduce una mejora en la cosa, dejo el auto a arreglar, me reparan el auto, me dicen son mil pesos, no, no le pago, bueno, me retiene el auto hasta que le pague, derecho de retención también todos esos eh, derechos que pueden salir ejercicio de derecho que salen de cualquier parte del orden jurídico en el ámbito en, el, en la ley penal hay específicamente dos que son la legítima defensa y el estado de necesidad justificante no me voy a detener específicamente en estos dos tienen van a ver ustedes los principios generales que rigen uno y otro lo que sí quiero detenerme es en una discusión entre uno y otro que muchas veces no queda clara. Nuestra ley habla de legítima defensa, a diferencia de la ley alemana que habla de defensa necesaria, not ver, defensa necesaria. Nuestra ley habla de defensa legítima siguiendo la tradición francesa y habló siempre de defensa legítima desde el origen mismo de nuestra codificación, porque cuando Tejedor se copió la, el código de Baviera, lo copió de una traducción francesa donde Notver lo habían traducido como Legitime defensa», eh, defensa legítima. En consecuencia, siempre entre nosotros se habló de, de defensa legítima y no de defensa necesaria. ¿Esto qué significa? En principio, en la legítima defensa hay una agresión ilegítima que es una acción humana, como van a ver ustedes en el texto. Agresión ilegítima que no necesariamente es, eh, es penal, no, 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 no necesariamente es una tentativa de delito. Puede haber una agresión ilegítima que sea absolutamente atípica. ¿no? Un señor que no me deja dormir porque toda la noche está golpeando la pared, no comete ningún delito, ¿no? pero me está agrediendo ilegítimamente, eso es cierto. Este, bien, agresión ilegítima, por un lado, neutralización de la agresión por el otro. ¿Puedo defender jurídicamente cualquier bien jurídico? Sí, en nuestro orden jurídico se puede defender cualquier bien jurídico, legítimamente. A condición de que se cumplan los requisitos de la defensa para que sea legítima. Suele decirse suele decirse que, eh, que si la defensa es necesaria, es legítima. No es cierto. No es cierto, insisto, hablamos de defensa legítima. No toda defensa, por supuesto, para que la defensa sea legítima, necesita ser necesaria, pero no es suficiente con eso. En principio, en la legítima defensa, no hay una ponderación equivalente de bienes entre el bien que se salva y el bien que se afecta ¿por qué? porque interfiere la agresión ilegítima pero que no haya una ponderación que es la que exige el estado de necesidad en el estado de necesidad sí lo que necesito afectar tiene que tener menor entidad que lo que salvo claro porque en el estado de necesidad no hay una agresión ilegítima que desequilibre el platillo en lugar en la legítima defensa sí, el, el platillo queda desequilibrado en razón de la presencia de una agresión ilegítima. Este es el principio general, no se ponderan males en la legítima defensa, pero esto no significa que se tolere una desproporción realmente indignante de males. No toda defensa necesaria es legítima, toda defensa legítima debe ser necesaria. Pero no toda defensa necesaria es legítima. Cuando una defensa necesaria importa, una desproporción absolutamente intolerable entre el mal que se causa y el mal que se evita, entre el derecho que se lesiona y el derecho que se salva, esa defensa, por más que sea necesaria, es ilegítima. El ejemplo viene de mucho tiempo... Un paralítico que está en el fondo del huerto, a 50 metros, es paralítico, está sentado, no puede caminar, tiene una escopeta al lado, hay un niño que le va a sacar la manzanita, eh, entonces el niño va a sacar la manzanita, la manzanita es de su propiedad, propiedad del paralítico, el paralítico no puede llegar para evitar que saque la manzanita, el niño va a sacar la manzanita, el único medio que tiene es evitar la manzanita y pegarle un escopetazo al niño. No, guarda. Eso, eh, cuando lo escribió Metzger hace muchos años, decía, not can, can, eh, no, eh, la necesidad no conoce ley, not can, can eh, no, para nuestro derecho positivo eso no funciona. Para que la defensa sea legítima, tiene que haber una mínima proporción por lo menos no existir una desproporción intolerable entre el bien que se afecta y el bien que se salva. Sobre la base de este principio no tenemos necesidad de limitar la defensa o restringir o impedir la admisibilidad de la legítima defensa en la defensa de cualquier bien jurídico. ¿Puedo defender mi derecho a, de prioridad de estacionamiento si llegué antes y se mete otro? Sí, ¿no? Bajándome con un auto y matando al sujeto de un balazo. ¿Le interfiero el auto adelante? No, no va a entrar. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a estar antes. ¿Sí? ¿Puedo tirarle un poco de agua a la, a la, a la, al que se para a cantar abajo de la ventana, no me deja dormir toda la noche? Sí, claro, no le puedo tirar una maceta. Eh, sí, eh, es decir, mm, tomando la precaución de hacer la distinción entre defensa necesaria y defensa legítima, puedo admitir el derecho de legítima defensa de cualquier bien jurídico, por ínfimo que me parezca. A diferencia de la doctrina de otros países donde, tomando la, la necesidad en forma más eh, estricta, evidentemente después tienen que restringir la legítima defensa a algunos bienes jurídicos importantes y excluirla de otros. Nosotros no tenemos necesidad de hacer esto. Eh, ¿Cómo se distingue el estado de necesidad justificante de otras necesidades. Estado de necesidad justificante es cuando el sujeto, la persona, causa un mal por evitar otro mal mayor. Ah, pero ¿y si los males son iguales, o si el mal que se causa es mayor que el que se evita, entonces, entonces no hay justificación, lo cual no significa que la conducta sea delito porque nos falta el tercer adjetivo del sustantivo conducta, que es la culpabilidad. En estado de necesidad nosotros distinguimos el estado de necesidad justificante, cuando el bien que se sacrifica es inferior al bien que se salva, y el estado de necesidad exculpante, que es cuando el bien que se sacrifica es de la misma jerarquía o de superior jerarquía al bien que se salva. Eh, en algún momento se ha sostenido que en nuestra legislación positiva el estado de necesidad exculpante es supralegal. Yo creo que está perfectamente contenido en el artículo 34 de nuestro Código Penal. No creo que haya ninguna supralegalidad en la admisión del estado de necesidad exculpante, de modo que eh, creo que no hay ningún problema en, en admitirlo dogmáticamente. Eh, hay una... Pretendida causa de justificación a la que tengo que referirme porque se ha discutido bastante y se la ha entendido mal. Desde el derecho romano nos viene una eximente o atenuante en alguna historia, no en nuestro código, que pasa del derecho romano al derecho inglés, del derecho inglés, pasa al código de Brasil, del código de Brasil, bueno, pasa al proyecto, a un proyecto. Eh, Livingston, Estados Unidos de ahí pasa al código de Brasil del código de Brasil vuelve a España y de España la ligamos en toda América Latina que es la llamada obediencia de vida ¿qué es la obediencia de vida? es un eximente que está hay quienes sostienen que la, que la obediencia de vida es una causa de justificación hay quienes sostienen que es una causa de exculpación sí. y hay quienes sostienen que es una causa de ausencia de conducta bueno, se ha dicho de todo de la obediencia de vida, eh, salvo que sea una ausencia de conducta que no es. Todo lo demás tienen razón, depende, depende. La obediencia de vida directamente no tiene autonomía científica, no tiene autonomía teórica. Eh, darle autonomía, la podríamos sacar del código y no cambia nada, no cambia absolutamente nada. La obediencia de vida nace en el derecho romano como una atenuante, una eximente de carácter familiar, intrafamiliar. El pater-familia que tenía una autoridad absoluta, entonces se atenuaba o se eximía la, la responsabilidad, dentro de la concepción totalmente patriarcal del derecho romano, de todos los seres inferiores que estaban bajo el dominio del pater-familia, ¿no? las mujeres, los hijos, los sirvientes, los esclavos, los animales domésticos, etcétera, Va. Eh, entonces, bueno, ver un eximente de carácter familiar. Luego, queda como derecho público. y lo único que, que se releva, la, que se puede relevar la obediencia debida es en la relación de derecho público. En esa relación de derecho público, si la orden es legítima, el funcionario cumple, el subordinado cumple una orden legítima del superior. Bueno, no hay, no hay tipicidad directamente, claro, no hay tipicidad. Un juez manda a un oficial de justicia a secuestrar algo, secuestrar un objeto en un procedimiento de carácter civil con un objetivo reparador, con, cumpliendo con todas las normas legales, bueno, el secuestro que hace el oficial de justicia es perfectamente eh, atípico. Sí, correcto. Eh, puede ser que la orden, el problema se plantea cuando el contenido de la orden es antijurídico, es ilícito. Cuando el contenido de la orden es ilícito, puede que el subordinado se encuentre en un error invencible de tipo. Y puede que se encuentre en este error invencible de tipo porque no tenga la posibilidad de controlar la licitud del acto. Supongamos que el juez es loco y emite una cédula en la cual le ordena al oficial de justicia el secuestro de un objeto. ¿Por qué? Porque es loco y porque tiene una colección de objetos similares y quiere ese. Sí. Eh, es un autor eh, mediato el juez. El otro que ejecuta el hecho no tiene la posibilidad de reconocer el contenido ilícito. ¿Por qué? Porque tendría que ir a estudiar el expediente. Cada oficial de justicia no quiere estudiar el expediente que le ordena al juez que hace algo. Es absurdo. No tiene la posibilidad de reconocer. Puede, en tal caso, hay un error invencible de tipo. Eh, el que actúa sin dolo es el oficial de justicia. Eh, pueda que el hecho tenga un contenido ilícito evidente. Si el hecho tiene un contenido ilícito evidente, o si le consta al subordinado que el contenido de la orden es ilícito, y la cumple, puede pasar varias cosas. Una de estas cosas es que la cumpla por una amenaza, o cumplí la orden o te mato. En tal caso habrá un estado de necesidad justificante. Si no se da esa circunstancia, no hay estado de necesidad justificante. No. En consecuencia hay un ilícito por parte del subordinado. Sí, hay un ilícito por parte del subordinado. Puede ser que... Mmm, la orden sea ilícita, el contenido de la orden sea ilícito, pero el mal que se evita no sea el mismo que se no sea inferior al que se causa. O matazo te mato. Estado de necesidad exculpante. Puede ser que no haya nada de esto, hay delito por parte del subordinado. Es decir, se nos disuelve esta eximente de obediencia debida o bien es atipicidad, o bien es justificación, o bien es exculpación, o bien no es nada de delito. Entonces, es eh, lo que decía al comienzo, no, hay, no tiene autonomía científica, no tiene autonomía dogmática. Es una tradición que rehizo ese percurso, ese recorrido totalmente raro, y finalmente vino a caer a nuestro artículo 34, pero no es una eximente... Autónoma. No es una específica causa de justificación, no es una específica causa de exculpación, no es una específica causa de atipicidad, sino que se nos disuelve en las otras, eh, en las otras eximentes que eh, anulan o cancelan alguno de estos adjetivos del delito. Bien, con esto eh, redondearíamos los conceptos más elementales que hacen al injusto penal. Nos quedaría por eh, tratar la culpabilidad delito es conducta típica, antijurídica, culpable conducta es sustantivo típica, antijurídica, culpable los tres adjetivos llegamos al tercer adjetivo culpabilidad entre el injusto y la pena siempre se necesita un puente se podría decir bueno, vamos a hacer una pena que esté adecuada al grado del contenido injusto y nada más. Esto estaría presuponiendo una antropología, un concepto del ser humano absolutamente aberrante. Esto podría ser así, bueno, primero, si todos los seres humanos fuésemos iguales. Y no solo esto, sino si todos los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida dispusiésemos del mismo ámbito de decisión. Y no solo esto, sino que si todos los seres humanos, además de ser iguales, permaneciésemos iguales a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, ninguna de estas tres condiciones se dan, de modo que siempre fue necesario establecer un puente entre el injusto y la pena. La respuesta, punitiva. Este, este puente se estableció de diversas maneras, según las distintas escuelas. Ustedes van a ver la, eh, la discusión doctrinaria, que es una discusión en el fondo política. El fondo política es... Es decir, algunos establecieron este puente fuera de la teoría del delito. Se fueron a establecer el puente por vía de características del autor... Eh, exclusivamente y por razones de Estado. Tenemos todo lo que es eh, la culpabilidad de autor y la peligrosidad. La peligrosidad del positivismo, eh, en síntesis, tengo que decírselos, el positivismo tiene un final, la peligrosidad acaba en el campo de concentración. Esto es incuestionable históricamente. El derecho penal nazista no fue más que la culminación de la peligrosidad. La peligrosidad es hija de una eh, transacción policial y médica. El policía tenía poder, no tenía discurso, los médicos tenían discurso y no tenían poder, se pusieron de acuerdo y armaron una idea conforme a estereotipo. Pero bueno, esta es historia antigua. Desde nuestra estructura, ¿cómo pensamos este puente? Desde la estructura de un poder jurídico conteniendo el avance de un poder punitivo. La construcción suele hacerse, y es válido, toda construcción respetuosa de la dignidad de la persona humana y de la persona humana en sí mismo, es decir, concebido el ser humano como un ente capaz de autodeterminación dentro de determinado marco o constelación situacional, eh, que en definitiva es la persona, un ente capaz de autodeterminación y dotado de conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal, desde este punto de vista la, la culpabilidad tiene una estructura ética, formal ética, formal ética. Es decir, no se puede construir un concepto de culpabilidad fuera de eh, respetuoso de la persona, fuera, formalmente fuera, de mm, lo que es la construcción de la ética tradicional. Cuando hablo de ética tradicional, hablo de... No, no me refiero a determinada escuela concreta, podríamos decir que es la tradición de Aristóteles, de Santo Tomás, de Kant, de Hegel, la tradición de la ética tradicional, bueno. Y digo formal... No de contenido. Tiene que respetar la forma del reproche ético, no el contenido. El contenido no porque la culpabilidad, por esencia, la culpabilidad penal resulta violatoria del contenido ético. En razón de lo que dijimos al comienzo de todo esto. El ejercicio de poder punitivo inevitablemente es selectivo, inevitablemente lesiona el principio de igualdad. Esta característica estructural del ejercicio del poder punitivo es lesiva del principio de igualdad, de modo que el contenido ético sale mal parado de ahí. Es un juicio formalmente ético, pero no de contenido ético, y debido a esto. De cualquier manera, el reproche máximo que se puede formular en el campo penal no puede superar el reproche personalizado, de eh, carácter ético según las formas de la ética tradicional eh, como en todas las características del delito que vimos hasta ahora está la pulsión policial y la pulsión jurídica de contención eh, está presente esta tensión en cada uno de los estratos como hemos estado viendo y por supuesto llega al mayor estrato en la culpabilidad les advierto para cuando lean eh, la disputa doctrinaria que hasta acá hemos venido ayudándonos con eh, la construcción jurídica de, del, del delito, del derecho penal. Eh, bueno, hemos venido ayudándonos con eh, conceptos jurídicos que no provienen del derecho penal, que provienen del derecho en general. Cuando llegamos a la culpabilidad es cuando... ...estamos en un concepto que es exclusivamente... ...exclusivo del derecho penal... ...exclusivo del saber jurídico penal... ...y ahí... ...ahí si ustedes se asoman a la doctrina contemporánea... ...van a ver un grado de disolución discursiva... ...que pone en peligro... ...la unidad... ...del propio... ...derecho penal... ...cuando no tenemos ya las muletas del derecho civil... ...del derecho privado, el derecho en general... ...y tenemos que construir nosotros un puente entre injusto y pena, reacción punitiva, ahí estamos solos. Y ahí es donde hoy creo que hay un verdadero estado de disolución discursiva en el ámbito de la ciencia del derecho penal. Yo lo concibo de la siguiente manera, esta tensión entre poder punitivo y contención jurídica del poder punitivo, esta pulsión y contrapulsión, se vive dentro de la culpabilidad de la siguiente manera. El juicio ético formal es el que me marca el límite máximo, pero hay un, una contrapulsión que es la del eh, juicio según el grado de vulnerabilidad del sujeto. El poder punitivo se reparte, como vimos en la sociedad, de la misma manera que se reparte una epidemia, eh, pega con mayor frecuencia en aquellos que tienen eh, que son más vulnerables. decir ¿Sí? eh, Una epidemia se reparte en aquellos que tienen bajas sus defensas y el poder punitivo pega predominantemente en aquellos que responden a un estereotipo. No siempre, a ver excepciones, pero por regla general el poder punitivo se inclina hacia los portadores de estereotipo estos son los más vulnerables al ejercicio del poder punitivo hay una regla tanto fáctica como equitativa si tengo sujetos que les basta poco menos que salir a la calle para que recaiga sobre ellos el poder punitivo y tengo otros que tienen que hacer un esfuerzo enorme para ponerse en una situación de vulnerabilidad tengo sujetos que tienen distintos estados de vulnerabilidad. Una cosa es el estado de vulnerabilidad. Hay quienes por nuestro estatus social somos más invulnerables al poder, ejecut al poder punitivo. Esto no significa que no nos pueda alcanzar, pero somos menos vulnerables. Hay otros portadores de estereotipos que son extremadamente vulnerables. De cualquier manera, no todos los portadores de estereotipo, no todos los eh, los que pertenecen a una clase social subalterna, no, no son todos alcanzados por el poder punitivo, es una minoría de cualquier forma. Algo deben hacer para que ese estado de vulnerabilidad se concrete en la situación concreta de vulnerabilidad. Es decir, hay una distancia entre el estado de vulnerabilidad y la situación concreta en que el sujeto es seleccionado por el poder punitivo. Hay un grado de esfuerzo. Eh, desde sí, el grado de esfuerzo puede ser mínimo. Hay algunos portadores de estereotipos que basta que muestren la cara, aportación de cara directamente casi, salgan a la calle. Hay otros, como los genocidas, que tienen que hacer un esfuerzo bárbaro, porque parten de una situación casi absoluta de, de invulnerabilidad y llegan a un grado, a una situación concreta de vulnerabilidad. Es decir, siempre hay un esfuerzo entre el Estado y la situación, pequeño ínfimo a veces, otra vez es extremo. De cualquier manera, en todos los casos, en alguna medida, se lesiona el principio de igualdad. Hasta el genocida puede darse vuelta y decirnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí solo? Si yo tuve jueces, si yo tuve ministros... Si yo tuve embajadores, ¿por qué a mí solo? Tiene razón, no cabe la menor duda. Eh, es una contrapulsión que viene por la selectividad. La selectividad es inevitable. En consecuencia, la tengo que tener en cuenta para hacer que el juicio de culpabilidad no sea absolutamente aberrante. Máximo, el grado de culpabilidad Culpabilidad por el acto, de la persona en el acto. Eh, de ahí tengo que tener, le tengo que descontar el estado de vulnerabilidad, ese, desde el que el sujeto parte para realizar ese esfuerzo. Es decir, lo que, le tengo, lo que le puedo reprochar es el grado de esfuerzo que realiza desde el estado de vulnerabilidad hasta la situación concreta de vulnerabilidad. Y por otra parte, fácticamente, fácticamente, el poder jurídico de contención de que dispone las agencias jurídicas está también en relación a ese esfuerzo. No puede la agencia jurídica reducir el ejercicio de poder punitivo cuando el esfuerzo es enorme. Si el esfuerzo es muy grande... La posibilidad de reducción del poder punitivo de la agencia jurídica va siendo cada vez menor hasta llegar a ser mínimo. Si el esfuerzo es pequeño, la posibilidad de contención de la agencia jurídica es grande. Esto se verifica en el caso del genocida, justamente. El esfuerzo de contención, el esfuerzo jurídico de contención de la agencia jurídica es muy limitado. Tan limitado es que a veces queda casi limitado a la individualización de la persona. ¿no? Nosotros pensamos en Nuremberg. Bueno, es un esfuerzo jurídico mínimo que sí evita. Sí, evita que maten al amante, evita que maten al cuñado, todas esas cosas que pasaron mataron a Mussolini, claro. Evita el acto de barbarie, sí. Pero el esfuerzo es muy mínimo. Eh, en... Cuando el genocida se da vuelta y me dice, ¿por qué a mí solo? Compañero, mire el esfuerzo que hizo para alcanzar esto. Yo no puedo hacer otra cosa. Eh, cuando el esfuerzo es mínimo, la capacidad de esfuerzo, de la, la capacidad de reducción de, del poder jurídico de contención es considerable. Entonces tenemos una... Pulsión y una contrapulsión, una pulsión que nos lleva hasta el máximo del de reproche formalmente ético y una contrapulsión que nos lo reduce a decir, no, lo que le puedo reprochar es el grado de esfuerzo concretamente realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. O dicho de una manera más simple, le descuento el estado de vulnerabilidad que está en la base de toda realidad social. Cuidado, acá estoy hablando del acto. Por supuesto que tengo que tomar en, 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 en consideración el autor, sí, pero estoy hablando del acto. Para determinar cuál era el ámbito de autodeterminación de un sujeto, tengo que tomar en cuenta el autor, sí, pero es para medir la autonomía que el sujeto tuvo en el acto, no porque yo le reproche al autor lo que el autor es. Ojo, eh, esto no lo podemos reprochar. Eh, hay culpabilidad de acto y culpabilidad de autor. La culpabilidad de autor es un sustituto normativizado de la vieja peligrosidad. Eh, se le reprocha al sujeto la característica, directamente la característica. Una cosa es tomar en cuenta al sujeto para determinar el grado de autodeterminación en el hecho. Otra cosa es reprocharle las características personales al sujeto. Son dos cosas distintas. Lo primero es inevitable. Si tengo que juzgar el ámbito de autodeterminación, tengo que saber cuáles eran los caracteres del sujeto. Lo segundo es autoritario. Eh, ¿A qué consecuencias conduce? Son totalmente distintas. Si yo tengo un sujeto cuya personalidad es altísimamente proclive a la mentira. Eh, a este sujeto le va a ser mucho más fácil cometer un delito de estafa que a otro sujeto que es introvertido, tímido, etc. Sí, y el esfuerzo que va a tener que hacer para contener el hecho de mentir Va a ser mucho mayor un sujeto que es así, un sujeto que siempre está eh, inventando cosas, que dice que estuvo el desembarco en Normandía, que le aconsejaba Eisenhower. Le va a ser mucho más difícil contenerse que al otro sujeto. ¿Va a ser mucho más probable que este sujeto cometa eh, defraudaciones? Sí, efectivamente. Pero curiosamente va a ser menos culpable. ¿Por qué? Porque estoy juzgando el acto. ...no la personalidad. Esta es la diferencia. Quienes se van a la culpabilidad de autor dicen... ...no, le tengo que reprochar las características personales... ...no, eso no se lo puedo reprochar. En un derecho penal respetuoso de la persona... ...eso no se lo puedo reprochar. Eh, entonces eh, vienen unos que se inventan... ...una culpabilidad de acto pero extendida... ...hacen una especie de acción libre en causa de toda la vida... Dicen, no, lo que le reprocho no es el acto en sí, sino el acto como resultado de la conducción de vida del sujeto. ¿Cómo? Claro, el sujeto conduce su vida y en su momento ya no puede dejar de actuar como actúa. Acá toman como garante a Aristóteles. Como Aristóteles se murió hace muchos años, no puede protestar. Eh, el pobre Aristóteles nunca dijo esto. Pero bueno, lo toman como garante, dicen, para Aristóteles siempre la virtud estaba en el medio. Este, en consecuencia, el que se va alejando del medio, decía Aristóteles, se va cayendo por la, por la pendiente, llega un momento que ya cae a tal velocidad que no puede parar. Es como el que tira la piedra y después no la puede recoger. Esto decía Aristóteles, sí es cierto, Aristóteles decía esto. Esto lo trasladan al derecho penal y dicen, bueno... No, lo que estoy juzgando es la conducta de vida del sujeto, la conducción de la vida del sujeto. Pequeño detalle, Aristóteles decía ética. En derecho penal hacemos derecho penal y por ende tenemos principio de legalidad y por ende tenemos un tipo penal. Lo que le estamos reprochando es el hecho típico. Y si yo le, se me ocurre reprocharle toda la conducción de vida anterior... Primero, que me estoy creyendo Dios porque estoy creyéndome que tengo derecho a juzgar la vida de un ciudadano. Yo no tengo derecho a juzgar la vida de un ciudadano, tengo derecho a juzgar lo que hizo, no la vida. Entonces, primero, tengo un juez patológico que se cree Dios. Este, en segundo término, todas las acciones anteriores del sujeto, si fumaba marihuana, no sé lo que hacía, etcétera, son atípicas, no es eso lo que estoy juzgando, ¿no?, Estoy juzgando si robó algo, estoy juzgando si violó a una mujer, estoy juzgando si mató a alguien, si lesionó a alguien. No estoy juzgando la vida anterior del sujeto, no le puedo reprochar la conducción de vida. Ese Es ese hecho. La conducción de vida sí me puede reducir el ámbito de autodeterminación del sujeto o ampliármelo, eso es otra cosa. Eso es la autodeterminación que tiene en el hecho concreto. Y eso sí, se lo reprocho. Eso Es un criterio de reproche, pero en el hecho no lo que hizo anteriormente. Lo que hizo anteriormente es absolutamente atípico y por ende no puede entrar en el campo del derecho penal. De modo que con razón digo, el pobre Aristóteles no dijo lo que le hacen decir los penalistas. No tiene nada que ver. Dejemos a Aristóteles en paz. Y hoy nadie sostiene una culpabilidad por la conducción de la vida, este, pero se ha sostenido históricamente esto. Se dice que es contrario a la política criminal, porque entonces aquel que es más proclive al delito va a tener menos pena que aquel que es menos proclive al delito. Bueno, lo lamento, lo siento, lo siento mucho. No estamos haciendo derecho penal de autor, no estamos haciendo derecho penal de peligrosidad. En el derecho penal de peligrosidad también se mide el peligro, hay un peligrosómetro. Entonces se calcula lo que, la probabilidad de que el sujeto haga algo en el futuro. Probabilidad, el sujeto ni lo pensó. Entonces, en razón de esa probabilidad... Como el sujeto está determinado a realizar algo, el juez está determinado a impedir que, que realice algo, eh, bueno, el planteo de peligrosidad lleva también a un juez patológico que se cree un leucocito. ¿no? Nos manejamos acá entre un juez que se cree un leucocito y un juez que se cree Dios. Evidentemente todo esto es un condicionamiento ideológico patológico del derecho penal. ¿no? Un momento. Un juez que es persona y un ser humano infractor que es persona lo que le puedo reprochar es el acto, el grado de autonomía que el sujeto tuvo en el acto y nada más. El grado de autonomía que el sujeto tuvo para realizar el esfuerzo que lo separa del estado de vulnerabilidad a la situación concreta de vulnerabilidad. Esa es la esencia, no hay, una culpabilidad por... no hay una culpabilidad ética y una culpabilidad por la vulnerabilidad, no es la culpabilidad ética en la medida en que le reprocho el esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Hay una única culpabilidad. Bien, el... esta culpabilidad puede estar reducida, puede estar limitada o puede tener un ámbito de autodeterminación muy pequeño y por ende resultar irrelevante para el reproche de culpabilidad y por ende eliminar esta tercera característica del delito hay dos grandes reductores de la culpabilidad dos grandes focos que permiten eh, eh, indicar el grado de culpabilidad y que cuando están apagados cancelan el grado de culpabilidad uno es la, todo lo que hace a la comprensión de la ilicitud o antijuridicidad del injusto. En la medida en que la, la capacidad de comprensión, la posibilidad de comprender la ilicitud del acto esté reducida, la culpabilidad va a ser menor y si está reducida por debajo de cierto nivel, directamente no hay culpabilidad. Otro, pese a que el sujeto comprenda la ilicitud del acto, es la constelación situacional en que está actuando, ...que le puede reducir enormemente el ámbito de autodeterminación. Es decir, grado de conciencia de la antijuridicidad, de posibilidad de comprensión de la antijuridicidad... ...y grado de, eh, de autonomía en la situación concreta, en la constelación situacional en que el sujeto actúa. Vamos a ocuparnos del primero... La comprensión de la antijuridicidad o comprensión de la ilicitud del acto puede estar eh, excluida por eh, distintas razones, pero fundamentalmente nos centramos en dos. Una es la incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad y otra es el error invencible, que lo llamamos eh, error de prohibición. Incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad es lo que se llama técnicamente inimputabilidad. Habíamos visto que hay una incapacidad psíquica de conducta, el sujeto que está en una crisis epiléptica. Habíamos visto que hay una incapacidad psíquica de dolo, el esquizofrénico que tiene una alterada toda la ascenso-percepción y por ende está percibiendo un objeto distinto de aquel que tiene delante en la incapacidad de conducta había una ausencia de conciencia pero hay sujetos que pueden estar operando actuando con una grave perturbación de la conciencia grave perturba hay conciencia solo que funciona a nivel perturbado qué queremos decir con conciencia bueno conciencia es una síntesis de las distintas funciones mentales eh... Ubicación en tiempo y espacio, suele decirse. Es un concepto clínico, básicamente. ¿no? Eh, cuando la perturbación de la conciencia impide la comprensión de la antijuridicidad, en tal caso no hay culpabilidad. Eh, la perturbación debe ser de un grado bastante profundo, por supuesto. No se le puede exigir al sujeto el esfuerzo. ...de comprensión. ¿Qué es comprensión? ¿Comprensión es conocimiento? No, comprensión no es conocimiento. Comprensión es algo más. Y esto tiene importancia para el error también. Los valores no basta que se conozcan. Deben tener la posibilidad de comprenderse... ...es decir, de incorporarse. La ley no exige que el sujeto no haya incorporado los valores... No exime de responsabilidad al que no haya comprendido, sino al que no haya podido comprender. No haya podido comprender. Normalmente, si yo me dedico a robar, es porque no he comprendido muy bien el valor-propiedad. Sin duda. Eh, es decir, no lo he hecho parte de mi equipo psicológico, no lo he introyectado, no lo he internalizado. ¿no? Eh, en tal caso, bueno, lo pongo de manifiesto porque robo todos los días. Sí, sin duda. Eh, una cosa es que no lo haya incorporado otra cosa es que no haya podido incorporarlo no lo pude incorporar si soy un psicópata que no puedo incorporar valores de ninguna naturaleza en tal caso si tengo una capacidad absolutamente eh, atrofiada para incorporar valores estructural de mi personalidad soy un psicópata y en tal caso no los puedo incorporar aunque los conozca Conocer es una cosa incorporar es otra. Lo vamos a ver en, más en detalle en el, en el, error, de, en el error de prohibición. Eh, vamos a volver sobre esto. Eh, no, la conciencia es una función total. No hay conciencia parcial. La historia de la parcialización de la conciencia está totalmente superada. Si un, en el siglo XIX había... Un, una teoría psiquiátrica de la parcialización de la conciencia que decía cualquier barbaridad el ejemplo que ponía Carrara era si alguien tiene una alteración de la autopercepción y cree que tiene una pierna de cristal y alguien le va a golpear la pierna de cristal y este lo mata, en consecuencia se le se actúa en legítima defensa y por ende es inculpable. Eh, si le va a golpear la otra pierna, no. Eh, no, no obviamente la, la conciencia es una función sintetizadora. Es cierto que en ciertos delirios eh, pueden estar muy bien sistematizados y puede dar la sensación de que una parte de la conciencia, de la actividad consciente, está funcionando normalmente, pero no obviamente lo que, cuando podemos diagnosticar una psicosis, por ejemplo, bueno, directamente está funcionando en un grado de alteración muy grave toda la conciencia, ¿no? Eh, esto, esto lleva a una discusión de decir, bueno, pero ¿quién decide acerca de la imputabilidad? ¿El perito o el juez? Es el juez. El grado de esfuerzo que se le puede exigir a un sujeto para que comprenda la antijuridicidad es un criterio jurídico. El perito lo que tiene que hacer es informar, diagnosticar si es posible... Informarle al tribunal las dificultades, el grado de dificultad conforme a la patología que presenta el sujeto en el momento concreto, en el caso concreto, y conforme a esto eh, determinar, eh, darle al juez los elementos para que éste vea si era exigible o no exigible el esfuerzo de comprensión. Eh... La fórmula que contiene nuestro Código Penal fue interpretada de una manera un tanto tradicional y realmente insuficiencia de las facultades, se dijo, es oligofrenia, alteración de las facultades, alteración morbosa de las facultades es, eh, es este, psicosis, locura. ¿va? Eh, la, en la realidad es que no hoy podemos decir que hay una insuficiencia de las facultades en todo caso de psicosis, no necesariamente en un caso de oligofrenia. Por supuesto que en la oligofrenia hay insuficiencia de las facultades, pero como la conciencia es una unidad, si está, fun, si está funcionando con una taquisiquia, no habría insuficiencia, sino que hay una parte de la actividad consciente que funciona, fuga de ideas, etcétera, es porque otra parte de la actividad consciente, el juicio crítico, está funcionando de modo insuficiente. De modo que insuficiencia de las facultades, eh, insuficiencia morbosa de las facultades, es, eh, eh, puede producirse como efecto de cualquier patología eh, mental. La, input, la inimputabilidad no requiere una patología. Puede haber estados transitorios de inimputabilidad sin que tengan origen patológico. ¿no? Hay ciertos estados de agotamiento físico, ciertos estados de agotamiento mental... Hay ciertos estados cercanos al sueño, hay estados que provoca la privación de sueño, que son estados asimilables transitoriamente a la psicosis y no, no son estados morbosos, no son estados patológicos. El miedo, la intensidad del miedo, este, puede alterar la conciencia. Miedo, no miedo patológico, no miedo a un objeto que no existe, sino el miedo frente a un objeto temible, realmente temible. Eh, la imputabilidad debe ex existir en el momento del hecho, poco importa lo anterior, lo posterior, etcétera. Acá hay que tener cuidado con la teoría de la saxio libre en causa, que decía bueno, el ebrio, eh, en el momento del hecho, eh, esta es, es una aplicación de responsabilidad objetiva, ¿no? La acción libre en causa, dice, lo que me interesa es el momen, la intención que el sujeto tenía en el momento de colocarse voluntariamente en un estado de inimputabilidad, ¿no? El que toma para cometer tal delito. No. El estado de inimputabilidad debe existir en el momento del hecho mismo. Eh, y la imputabilidad debe existir en el momento del hecho mismo. Es cierto que si me incapacito para realizar el hecho, en una omisión, por ejemplo, pero estoy incurriendo en una tentativa, estoy incurriendo en una tentativa porque ya es un acto ejecutivo. Si yo estoy dirigiendo, estoy encargado de la dirección del, del control de vuelos, soy el único encargado, quiero provocar una catástrofe y me tomo medio litro de whisky, me incapacité para dirigir, para hacer lo que debo hacer, y en consecuencia ese es un acto ejecutivo. Si soy el cirujano que tengo operado a un sujeto abierto y me tomo medio litro de whisky para no coserlo, en consecuencia me estoy incapacitando para hacer lo que debo hacer y ese es un acto ejecutivo. Estoy en una tentativa de homicidio. Bien, eh, No hay ninguna... Ahí la... la culpabilidad se da en el momento del hecho y punto. Ahora, si soy un sujeto que me embriago porque voy a matar al la... la... amante de mi mujer y estoy en la barra... Eh... Tomando junto a otro tipo que está tomando al lado mío, está tomando porque se le da la gana, este, y, y me caigo al suelo, borracho. No hay ninguna tentativa de homicidio porque no realicé ningún acto ejecutivo todavía. Sigo tomando, el otro sujeto pues se le da la gana, yo porque quiero matar al amante de mi mujer, llego a una embriaguez plena. Llega el amante de mi mujer, estoy completamente borracho, lo abrazo, lo beso, qué favor me hiciste, llévate el paquete, no sabes lo que te estás llevando, no hay ninguna tentativa de homicidio. Tenemos eso claro. Solo hay tentativa cuando el, el, el acto ya es ejecutivo, y, yo me, y sobre todo en la omisión, porque me incapacité. Bueno, Cabe la menor duda. Bueno. ¿Puedo pensar una cosa de esta naturaleza? Eventualmente, si tengo una certeza, un manejo, un dominio del hecho sobre lo que va a pasar después. Si tengo mil experiencias anteriores de que siempre me pasa lo mismo y siempre hago lo mismo, pero eso es un dominio especial sobre el hecho en estados muy excepcionales. En el estado con los hechos comunes que se verifican de esta naturaleza, no. Eh, ¿Puede haber una tipicidad eh, culposa? Sí, claro. Colocarme en un estado de incapacidad siempre es violar un deber de cuidado. ¿sí? Desde el punto de vista culposo, sí. Desde el punto de vista doloso, no. ¿Pero por qué? Porque violar el deber de cuidado es emborracharme, claro. Y ahí sí hay culpabilidad en el momento del hecho respecto de la tipicidad culposa, es ¿sí? claro. Ahí sí no hay ningún problema. Este, me emborracho y después me pongo a manejar un auto ¿sí? hay una violación del deber de cuidado porque en el momento que me estaba emborrachando sabía que tenía que manejar el auto sí, claro. sí efectivamente pero eh, no hay este bien, entre la capacidad de reproche y la incapacidad de reproche por razones psíquicas hay un margen gris efectivamente lo hay Efectivamente lo hay, es lo que se llama la imputabilidad disminuida. Nuestro código no tiene una fórmula general de imputabilidad disminuida. La tiene referida a, a una circunstancia y a delitos contra la integridad física. Es lo que se llama la emoción violenta, la atenuante de emoción violenta. Yo creo que hay que extenderla también a, otros, a otras hipótesis, porque la, la emoción violenta reducida... Al, eh, al hecho eh, contra la integridad física, lleva a soluciones que son bastante aberrantes. Yo creo que analógicamente, y se puede hacer analogía en buena parte, no en mala parte, eh, hay que extenderla a otras. Eh, concretamente, eh, dada la, la figura calificada de amenazas, amenaza con arma, la figura calificada, la pena de la amenaza con arma puede alcanzar, alcanza, el límite del homicidio en estado de emoción violenta. De modo que si en estado de emoción violenta amenazo con alguien con un arma, te voy a matar, le digo, pues no le hago nada, tengo la misma pena que si le pego cinco balazos. No, me parece que eso no, no funciona. Si hay estado de emoción violenta en la amenaza con arma, creo que tiene que funcionar, de alguna manera tiene que funcionar la atenuante para adecuar la pena a la culpabilidad. Si en, el, en estado de emoción violenta voy a cobrarle a... A mi deudor, porque estoy al borde de la quiebra, porque se me está muriendo un hijo, porque necesito atender a la mujer que está enferma. Y el otro se burla de mí, me saca la lengua, etcétera, Y yo saco un arma y le digo, no te muevas, y me llevo algo que tiene arriba del mostrador, a los cinco minutos de lo que hice se lo devuelvo. Tengo un robo a mano armada que tiene una pena mínima de cinco años. Es equivalente a que lo hubiera matado. Me da la impresión de que no. Eh, estas son soluciones un poco aberrantes que creo que es lo que nos obliga a eh, considerar la emoción violenta extendida también a otros tipos no tiene nuestro código una fórmula una general de imputabilidad disminuida creo que en una reforma próxima tendríamos que tener en cuenta esta realidad y esta posibilidad la otra, eh, la otra reducción por eh, imposibilidad de comprensión de la antijuridicidad es el error de prohibición. Es el error, el error de prohibición puede ser directo puede ser indirecto. El error de prohibición directo es cuando me era absolutamente imposible saber que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Llego a un país donde hay una mujer casada, en una reunión, me levanto a la mujer casada, tengo relaciones sexuales con ella. Y resulta que en ese país es punible el adulterio, que yo creo que ya no era punible en ningún código penal del mundo. Es imposible eh, conocer eso. Eh, el error de prohibición, naturalmente, no basta con alegarlo. Hay que, por supuesto, probarlo, Hay que tener la tiene que haber cierta una cantidad de circunstancias que me permitan presumirlo. Dada la enorme complejidad que tienen las normas penales y la cantidad de tipos penales que hay en este momento, que uno no sabe muy bien lo que está prohibido o lo que no está prohibido, realmente las posibilidades de la posibilidad, el error de prohibición son mucho mayores que cuando teníamos 30 o 40 tipos penales que todo más o menos sabíamos que, que era delito. El error de prohibición debe ser invencible, es decir, que poniendo la normal diligencia no, eh, no salga del error directo. ¿Y qué efecto tiene el error vencible de prohibición? Bueno, puede tener el, el efecto de atenuar la culpabilidad, de bajar el grado de culpabilidad, pero el error vencible de prohibición no elimina el delito de ninguna manera. De modo que tengamos en cuenta las dos diferencias que hay entre error de tipo, error de prohibición y sus consecuencias. Error de tipo vencible o invencible Elimina la tipicidad y elimina el delito. Error de prohibición. Solo el error invencible elimina la culpabilidad y elimina el delito. Error invencible, error vencible de tipo, da lugar eventualmente, si hay, si hay tipo culposo, y se dan las demás características, una tipicidad culposa. Error vencible de prohibición, lo único que puede hacer es atenuar la culpabilidad, indicar una culpabilidad menor que se refleja sobre la escala penal. Eh, hay errores de prohibición que son errores de conocimiento, que son estos a los que me estoy refiriendo, sobre el conocimiento directo de la norma prohibitiva, y hay errores indirectos de prohibición. Los errores indirectos de prohibición pueden ser de carácter normativo, en el cual rigen las mismas normas que rigen el, el error de prohibición directo, Creo que hay una causa de justificación que realmente la ley no reconoce. Tengo razones para creer que hay un permiso que la ley no me da. Error indirecto de prohibición de carácter normativo. Y puede haber un error indirecto de prohibición fáctico. Creo que estoy actuando en una situación de justificación cuando realmente no estoy actuando en la situación de justificación. Los ejemplos de manual de esto, de, del error... De, de prohibición indirecto, de carácter fáctico, eh, se dan a través de la llamada defensa putativa. Mal llamada defensa putativa. En realidad, eh, el amigo que viene a jugarme la broma, se disfraza de ladrón y entonces viene y, y yo me defiendo creyendo que me están asaltando y lo mato. Ese es el ejemplo de manual En realidad, en la vida común y corriente... Eh, el error indirecto de prohibición se da respecto de funcionarios públicos y fundamentalmente de funcionarios de las agencias ejecutivas del sistema penal. De ahí que hay un esfuerzo enorme por distinguir la economía del error vencible de prohibición indirecto fáctico del resto de las reglas del error de prohibición. Y se dice, en el caso del error eh, de prohibición indirecto fáctico, eh, si es vencible, hay que aplicar la pena del delito culposo. Es un enorme esfuerzo por atenuar la responsabilidad del funcionario público que actúa en error vencible. ¿Qué quiero decir con esto? Es un enorme esfuerzo por atenuar la responsabilidad del policía que me pega tres balazos por error vencible. Entonces le metemos homicidio culposo. Al resto de los que incurren en el error de prohibición vencible, le ponemos el homicidio doloso con la pena atenuada conforme a la escala de la tentativa. Es conforme a la escala de la culpabilidad, quiero decir. Este... No hay razón dogmática para considerar las consecuencias del error vencible de prohibición indirecto-fáctico diferentes a la del resto del error de prohibición. Por último, el error de prohibición no solo es un error eh, de conocimiento. También hay un error de prohibición en la forma de error de comprensión. Nuestro código es claro, el que por esto, por, esto, por error o ignorancia de hecho, no hubiera no pudiera comprender la criminalidad, dice. Comprender, comprender. Comprender, es decir, que el error puede impedir la comprensión, pese al conocimiento. Y efectivamente esto es así. Y está ratificado ahora a través de la Reforma Constitucional de 1994. Hemos reconocido, debemos reconocer, la existencia de nuestros pueblos originarios. Debemos reconocer la existencia de una pluralidad cultural. Y aunque no estuviera la reforma, también debemos reconocerlo en cualquier caso. El que no puede comprender, el que pese a conocer el desvalor jurídico, no lo puede introyectar porque pertenece a otra cultura, ese no puede ser reprochado. Quien no puede comprender, que no puede enterrar al pariente en el fondo de la casa, no puede ser reprochado por esa conducta. Eh, son errores de comprensión. No le puedo exigir a quien pertenece a otra, a otra cultura que comprenda todos los valores de mi cultura. Sería como que un juez esquimal nos reprochase incurrir en una injuria porque llegamos al iglú y no le aceptamos yacer con la mujer perfumada en orines y él lo considera una injuria en su cultura. Nosotros lo podemos describir, los antropólogos culturales eh, van, se llenan de bichos, no sé, hacen todas esas cosas, se quedan bastante tiempo, después describen, pero cuando vuelven a su civilización no no, no viven de esa manera, ¿Por porque una cosa es conocer, otra cosa es introyectar los valores de otra cultura. Y quien pertenece a otra cultura no le puedo exigir que internalice los, todos los valores de esta cultura. Ese es un error de comprensión, un error de prohibición en forma de error de comprensión. Nuestro código exige que al sujeto le haya sido imposible comprender la criminalidad. Hay que tener cuidado al trasladar conceptos de doctrina extranjera a nosotros no exige que le haya sido imposible comprender la antijuridicidad, sino la criminalidad. ¿Qué significa esto? Que le haya sido imposible comprender la criminalidad con relevancia penal. Con relevancia penal. Eh, uno de los ejemplos que se pone, un, un estudiante mm, toma un libro de una librería... Se lo lleva, al momento que lo detienen, ¿no? yo lo único que quería era leer un capítulo y devolverlo, y eh, creí que el hurto de uso no estaba penado. Bueno, usted creyó que el hurto de uso no estaba penado, le dicen en Alemania, pero de cualquier manera usted sabe que el hurto de uso es antijurídico. Basta con que sea antijurídico para que usted sea culpable. Entre nosotros esto no funcionaría. Eh, no basta con que el sujeto sepa que la conducta es antijurídica, tiene que saber que esa conducta antijurídica, o, o poder haber tenido la posibilidad de comprender que esa conducta antijurídica tiene relevancia penal. Eh, en el caso del estudiante, si realmente se probase que, que, que el sujeto lo único que quería cometer era un hurto de uso, creyendo con fundamento que el hurto de uso no era punible, este estaría, eh, sería inculpable. Bien, esto en cuanto a la situación, eh, al, al aspecto reductor, por el foco que hace al grado de capacidad de comprensión de eh, la antijuridicidad del hecho. En lo que hace al resto, cuando hablamos de estado de necesidad justificante, dijimos en el estado de necesidad justificante, el bien que se salva, o que se quiere salvar, tiene que tener, tiene que ser superior al mal eh, que se evita. Bien, eh, pero puede ser que esto no suceda. Puede ser que los dos males sean eh, de la misma entidad, o incluso que un mal sea de superior entidad que otro. Eh, el ejemplo clásico de esto es la tabula Unius Capax, etc., dos náufragos que están en el mar... Eh, hay una tabla que solo puede mantener a flote a uno, eh, en consecuencia uno de los náufragos vale, el, el otro que se está ahogando le saca la tabla, el que está agarrado a la tabla, este se ahoga y el otro se queda con la tabla. Eh, inexigibilidad de otra conducta, se dice, bueno, en nuestro código queda claro el que está amenazado por un mal grave, inminente, etc. Eh, es el estado de necesidad exculpante. Lo único que elimina el estado de necesidad esculpante es la culpabilidad. ¿Qué diferencia hay entre un estado de necesidad esculpante y un estado de necesidad justificante desde un punto de vista práctico en la solución de casos? Bueno, es notoria. Eh, si la conducta está justificada, si hay un estado de necesidad justificante, cualquiera que coopere con el que se encuentre en estado de necesidad también va a estar justificado. Si yo coopero en que se meta dentro de la casa del otro, el que está huyendo con el, de la persecución, del que lo corre con un cuchillo, estoy justificado, tan justificado como el otro que se encuentra en el estado de necesidad porque lo querían matar. Ahora, si la tabula unos capas se está produciendo ahí, y yo estoy en el borde del mar, donde veo lo que está pasando, y tengo un rifle y bajo a uno de los dos... Que con los cuales no tengo nada que ver con ninguno de los dos, naturalmente, este... obviamente que soy culpable de un homicidio, y sí, claro, sí, porque el sujeto no está actuando justificadamente, está actuando solo sin culpabilidad, pero está incurriendo en un eh, injusto, en una conducta típica y antijurídica. La, las consecuencias son eh, diferentes en ese caso. Se plantean algunas dudas acerca de los errores de punibilidad. Eh, error de punibilidad. El sujeto sí tiene idea de que está, sabe que está realizando una conducta típica y antijurídica, sabe que está realizando un injusto, sabe que ese injusto es culpable, pero cree cree que no es punible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cree que es el hijo del sujeto pasivo, y no es el hijo del sujeto pasivo. Eh, cree que el en el y entonces comete un delito contra la propiedad, que no es punible entre próximos parientes. En tal caso, eh, se ha discutido bastante el error sobre punibilidad, pero en definitiva... La doctrina que domina hoy es que el error de punibilidad tiene que tener eh, la misma economía y resolverse en la misma forma que el error de prohibición. Bien, eh, la... con esto cerramos el concepto de delito. No voy a adentrarme en la tercera parte... En la parte referida a las, a la reacción punitiva, eh, yo creo que es un, la teoría de la responsabilidad punitiva, yo creo que es una eh, que está bastante clara y la pueden ver ahí las discusiones doctrinarias son de otra naturaleza. Quizá eh, un punto en el que quisiera insistir, nuestro estado de deterioro, el estado de deterioro de la legislación penal, de la codificación penal en este momento ha llegado a un grado tal que eh, virtualmente no sabemos cuál es la pena máxima privativa de libertad temporal. Algunos dicen, algunos dicen 25 años, otros dicen 27 años y medio, otros dicen 50 años, como resultado de los parches que artificiosamente se fueron introduciendo para demoler el Código Penal nuestro. Eh, personalmente considero que es conveniente que lean con cuidado esta tercera parte y eh, fundamentalmente propongo considerar que la pena máxima privativa de libertad en nuestra legislación vigente son 30 años, a partir de la ratificación, ratificación técnicamente defectuosa, por supuesto, del Tratado de Roma que establece el Tribunal Penal Internacional y el Tratado de Roma reconoce para el genocidio la pena máxima de 30 años. En consecuencia creería que en nuestro texto la pena máxima son 30 años, que por otra parte corresponde en realidad a la pena máxima eh, contemplada tradicionalmente en nuestro código, que es la perpetua. La pena perpetua era susceptible o es susceptible de ser eh, beneficiada con libertad condicional después de 20 años de encierro efectivo, de modo que estamos ante, ante lo que creo que es un límite más o menos eh, tradicional de nuestro Código, pero en este caso tomado de una disposición de derecho internacional que se ha hecho derecho interno con una ley de adecuación cuya constitucionalidad pongo en duda en algunos aspectos. Con esto termino la... Esta exposición oral de los núcleos que he considerado más importantes eh, recomiendo a sus docentes que profundicen este tipo de explicaciones verbalmente. Espero que les puedan evacuar las conductas que, eh, las preguntas que tengan acerca de las que tengan ustedes dudas y, y les ratifico que tienen que leer. La discusión doctrinaria, porque esto no es nada más que una simple guía para la comprensión de una visión del derecho penal, pero que estaría estafando a los estudiantes si les estuviese ocultando.